0: 9h, 11 11h, Europe Culture Média, Philippe Vandel Dans un instant, on va interroger la journaliste Hélène Manarino, à parler de son émission Rétroscopie sur TMC elle est déjà dans ce studio, bonjour Hélène Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet, bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno vous observez ici les mécaniques médiatiques hier soir, vous avez regardé Elisabeth borne qui était l'invité de l'émission Quotidien et ça vous a donné très envie de nous dire un petit mot de l'art délicat du rebond dans l'interview
1: politique Oui, vous le savez Philippe, hein, la communication est une matière sur laquelle les politiques travaillent d'arrache-pied. Ils préparent leurs sorties médiatiques très méticuleusement et les messages qu'ils tiennent à faire passer sont écrits, prémédités. Vous vous souvenez hein, de la fameuse phrase de Georges Marchais qui avait dit à ceux qui tentaient désespérément de l'interroger, vous avez peut-être vos questions, mais moi, j'ai mes réponses. Du coup, pour ouais. tenter de les sortir de leur zone de confort, l'élément le plus important de l'interview politique est devenu non plus la question mais bien la capacité de rebond des journalistes. Et en matière de rebond. Hier soir, l'émission quotidienne nous a offert à la fois le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est le spécialiste de rhétorique Clément Viktorovitch qui en a été l'artisan. Questionné sur le vote du budget de l'État et sur la nécessité de s'entendre avec les partis d'opposition pour le faire adopter devant l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a répondu par
2: une formule bien préparée. On peut certainement améliorer un texte dans la discussion avec les groupes politiques de l'arc républicain Voilà, elle a parlé d'arc républicain et elle était tellement contente de sa trouvaille qu'elle l'a même répétée. On cherche des accords avec les forces politiques de l'arc républicain, avec lesquelles on partage les mêmes valeurs. Restez donc à savoir qui faisait partie de ce fameux arc,
1: qui était républicain et qui ne l'était pas. Et Yann Barthès a donc demandé à la première ministre ce qu'elle pensait de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. LFI fait euh... partie de l'arc
2: républicain La réponse fut clairement non. Et elle fut même argumentée. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne partage pas. Par exemple, des ambiguïtés sur la laïcité, des ambiguïtés sur l'antisémitisme. Voilà, laïcité, antisémitisme, tous ces éléments
1: avaient bien sûr été savamment préparés. Mais ce qu'Elisabeth Borne n'avait pas prévu, c'est la capacité de rebond de Clément Victorovitch, qui est très astucieusement venu la relancer non pas sur les termes qu'elle venait d'employer, mais bien sur sa légitimité
2: à le faire. Est-ce que le fait que vous soyez en désaccord vous autorise à les exclure vers rhétoriquement, comme ça, de l'arc républicain. Qu'est-ce qui autorise un acteur politique, un responsable politique tel que vous à, à décréter où s'arrête et où commence la République
1: Et pas rebond et judicieuse relance qui a laissé la Première Ministre
2: totalement couate, au point qu'elle en a bafouillé gaiement. Je, je ne suis pas autorisé à, à effectivement euh, qualifier peut-être euh, France Insoumise. Je vous dis que c'est pas avec eux, enfin que je pense qu'ils ne souhaitent pas chercher des compromis avec nous, donc je pense qu'on n'est pas d'accord. Et voilà comment on
1: est donc passé de « la France insoumise ne fait pas partie de l'arc républicain » à « bon bah en fait on est juste pas d'accord » avec eux. Alors on nous a parlé du meilleur et du pire mais le pire maintenant Bruno. Eh bien le pire
2: Philippe, <rire> ouais. on attend
1: tous ça a été sur le chapitre des économies d'énergie car après une petite question sur les restrictions annoncées.
2: Les français, vous leur demandez quoi Est-ce que vous allez les rationner La première ministre qui là aussi hein, avait bien préparé son coup a répondu ceci. Chacun peut aussi baisser ses consommations vous savez normalement on devrait être à 19 degrés partout l'hiver et on a parfois tendance à pousser le chauffage elle a laissé entendre qu'une grande partie des Français surchauffaient allègrement leur logement. Première nouvelle, au mépris des nécessaires économies. C'est très important de baisser de quelques degrés le chauffage, d'être effectivement à 19 degrés. Ça réduit fortement nos consommations, donc il faut le faire. Le hic, c'est que cette fois-ci, de rebond, il n'y eut pas. Personne n'a fait observer à la Première Ministre que pour bon nombre de
1: Français, réussir à obtenir 19 degrés en plein hiver, c'était déjà une sacrée performance, totalement inatteignable pour cause de budget insuffisant. Personne ne lui a rappelé qu'il y a près de 6 millions de ménages qui souffrent de ce que l'on appelle la précarité énergétique et personne ne lui a dit que l'an dernier plus d'un français sur cinq a déclaré souffrir du froid dans son logement où l'on comprend Philippe que la pertinence du rebond dépend de l'endroit d'où l'on parle et qui qu'hier soir Elisabeth Borne a eu affaire à des journalistes très frileux sur le respect de l'opposition mais manifestement pas super chaud sur les questions de précarité
0: chaud et frileux merci beaucoup Bruno Donnet à demain